0: Eh, Somos adictos al amor Vamos eh, a empezar por ahí No sé, qué es adicción, qué es amor Y a qué se refiere exactamente con eso de Ese tipo de adicción al amor es que es, No puedo resolver la pregunta sin, sin las definiciones Todo relacionado en no es nada Tengo un 20% de fantasía No aceptamos queixas Somos adictos Adictos, sí porque todos lo necesitamos, pero no solo lo necesitamos Lo buscamos todo el tiempo, es nuestro norte, no debería serlo Pero todos nos moviliza la necesidad de la aceptación Supongo que debe tener que ver con que al uno vivir en sociedad, vivir en comunidad Eso de que te da igual que piensa el de al lado, todos sabemos que es una mentira Aún el más rebelde de los rebeldes aún el más seguro de los seguros, le importa lo que piensa el del lado. Y claro, si algo es pedir afecto y pedir atención, es una obra artística, no es otra cosa que eso. De hecho, yo hoy pensaba que por este podcast me han escrito cosas más lindas que las que leí en 20 años de trabajar en medios. Supongo también que Porque todavía lo escucha poca gente Supongo que una consecuencia De la masividad Es encontrar los haters Es encontrar el odio Supongo que hay un síndrome Que en la música se llama El síndrome de yo te seguía desde cemento Los que no sean de Argentina Seguramente no lo van a entender Intentaré explicarlo Cemento era un lugar Icónico De la historia del rock Y del rock Particularmente punk rock, bueno, tocaba a todo el mundo en realidad. Yo iba a ver banda de punk rock, pero tocaba a todo el mundo Y a las bandas les solía pasar que iban ahí, tocaban para poca gente Empezaban a crecer, a crecer, a crecer Y un día tocaban en un teatro, tocaban en un estadio Y el fan primero se enojaba con los demás, que eran los fans nuevos Y se enojaba con la banda por haber triunfado y decía, yo te sigo desde Cemento, no como estos boludos. En el mundo del rock, cuando vos decís, a tal lo sigo desde Cemento, significa que lo seguís hace mucho tiempo. Y mientras estás en ese estadio de Cemento, que te va a ver poca gente, esos pocos que te van a ver te quieren mucho, te bancan mucho, difunden mucho lo que haces. Pero, en cuanto eso empieza a crecer, hay muchos que obligatoriamente se van a buscar otra banda chica, a la que apoyar y a la que hacer crecer. Yo lo recontrabanco ese perfil. Es lógico que pase. A todos nos gusta formar parte de una sociedad secreta. A todos nos gusta pertenecer a un grupo que no nos hubiera aceptado como miembros, como decía Groucho. Bueno, yo lo que sí quiero que sepan es que a quienes están del comienzo, a quienes encontraron este podcast, cuando todavía no era público, a quienes escribieron un día lo que les pasaba cuando escuchaban esto, yo no me voy a olvidar nunca de ustedes. Y lo digo en un año en que hice esto, que tuvo mucha aceptación, pero es el mismo año en que recién por segunda vez en mi vida me echaron de un trabajo. Claro, están escuchando a una persona que tiene 46 años y en toda su vida trabajó 6 meses en relación de dependencia. Estoy fuera del promedio del trabajador. Entiendo que es muy usual que te echen de un trabajo. A mí, por suerte, solo me pasó dos veces en la vida. Y se siente horrible. Porque no hay explicación que te convenza. En este caso es lógico y obvio. Una empresa se achica por el coronavirus porque hacía eventos y no va a ser más eventos. Y porque de los clientes tenían un presupuesto X y ahora tienen un décimo. Es lógico, es correcto. Ahora, ¿cómo le haces entender a tu cerebro que vos no tenés la culpa de que te hayan echado? Es imposible. Y cuando tenés un ego más o menos importante, ni te cuento. Supongo que habrá que acostumbrarse. Lo bueno de que te echen de algún lado es que no hay opción. Nadie te pregunta tu opinión. Che, ¿te parece bien que te echemos? No, te echan y ya. Así que este año, que le queda poco para terminar, a la hora del balance, también tendrá eso. El otro día le dije a un querido amigo que se llama Gustavo, en quien confío y a quien admiro por su talento, Digo, ¿sabes que No sé por qué hago el podcast. De verdad que no lo sé. No hay un fin económico, no hay. Ya a esta altura del partido, no. No quiero hacerme famoso. Ya, ya es una comida que comí, ya sé de qué va. Le digo, sinceramente no sé por qué lo hago. Y Gustavo me dijo una cosa muy linda. Me dijo, ¿lo haces porque no podrías no hacerlo? Y me dijo otra cosa más que no voy a decir por pudor. Tiene razón Gustavo, lo hago porque no podría no hacerlo. Eso también es, no es nada. Al decir esto, casi que entro en una profecía autocumplida, que es un concepto que a mí me encanta. La profecía autocumplida es cuando vos decís, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y pasa, pero no es que vos viste lo que iba a pasar, sino que vos propiciaste que pase eso. Hay una película que a mí me gusta mucho, mucho. La sigo desde cemento. Probablemente ustedes no la conozcan. Cuando te dicen eso a mí me da mucha bronca. Te voy a contar algo. Probablemente vos no lo conocés. ¿Qué sabes que conozco yo, boludo? Se llama Pen and Teller Get Killed. Pen and Teller Son Asesinados. Debe ser la traducción en castellano. Es bastante difícil de encontrar. Es vieja. Y es una película que el comienzo es tan Pen and Teller as themselves. Significa haciendo de sí mismos. Y van a un programa de televisión y dicen, yo muchas veces tengo la fantasía de qué sería vivir sabiendo que alguien te quiere matar. Así empieza la película. Ellos dicen eso en una entrevista de televisión. Y lo que sucede es que ese deseo se transforma en una realidad. No les estoy spoileando absolutamente nada. Dos minutos del comienzo de la película. Y es muy bueno. Yo la recomiendo mucho, la gente por lo general te mira como si estuvieras loco Porque nunca la escucharon nombrar Y porque no es fácil de encontrar Por lo general todas las películas que recomiendo No son fáciles de encontrar Pero no porque yo sea snob nada más Sino porque yo asumo Que Los Vengadores la viste o sea Los Vengadores no te la voy a recomendar Asumo que Gambito de Dama la viste No te la voy a recomendar Entonces por lo general te recomiendo una y dice, ¿dónde la veo? Y no sé, buscate la vida Bueno, Penn and Teller Get Killed Penn and Teller son dos personas que me marcaron terriblemente en la vida Dos artistas del carajo Tipos muy profundos en su pensamiento, especialmente Teller que no habla Y te deja pensando esa película Te deja pensando y mucho realmente Eso es casi lo que hacemos acá cada día, pensamos. La prueba de vida del día de hoy es que una vez más se atrasó la mudanza de mi oficina, pero la internet sí se mudó, por lo tanto este podcast será subido con datos. No saben lo que es para alguien como yo trabajar todo el día con una conexión de un celular, sabiendo que en la oficina nueva hay un montón de mugre pero también está conectada a la fibra. Cuando pasa eso, ahí sí que lo pienso y digo, no es nada. Que se sepa que somos adictos, que se sepa que somos adictos, que se sepa que somos adictos. Adictos al amor.